0: 大家好，我们是米走大学，我是周伟航，我是乙凤。好，这是我们艾伦小第三十四集，我们一样在永野篇。接下来我们要来看到的是永野零九，我们请乙凤把原文和白话各念一次
1: 。好，第四时，名子签为必载，名子签曰：“善为我辞焉，如有负我者，则无必再问上矣。”翻译是，季氏请闵子骞当毕地的主官。闵子骞说：“请替我婉言谢绝了吧。如果再有人请我，我就逃到外国去。
0: ”好的，啊、呃，他原文的意思是啊啊，季氏想要重用闵子骞啊，就派他去管理毕这个地方啊，去当毕的宰啊。那闵子骞呢？呃、啊，这个也是孔门德性科的。啊，我们前面已经听到了嘛，啊，有重工啦，颜回啦，明子谦啊，明子谦啊，在《论语》以及其他的技术里面，一直都是一个个性非常温和的人，啊，他会这么强力的拒绝，可能是觉得自己不适合吧，也可能是说当时的这个毕氏的这个啊，不是毕氏了，季氏的啊，这个政权呐、啊，啊，这可能是呃、啊，会有一些这个。啊，道德上的争议啦，啊，他不想去啦，啊，那这个，所以就说哈，如果你一直坚持要用我，我就直接绕跑了啦，哈，啊，反正就是他不想掺这趟浑水的意思啦。哈。啊，明子骞还有另外一个很重要的这个技术是在这个孝顺那一边的啦，啊，就是啊，这个他小的时候啊，妈妈就过世了，然后他的继母呢，啊，就偏爱这个自己生的。两个弟弟虐待米子谦，那米子谦很孝顺，就不告知父亲啦、啊。那他的继母用棉花帮他那两个儿子做成棉袄啦。但是呢，假就是给米子谦的呢，里面是芦苇，不是棉袄啦。那有一天冬天很冷啊，米子谦驾车的时候很冷，在那边发抖啊，就啊没办法好好开啊，就翻车啦。爸爸很生气啦，就鞭打他，结果衣服破了啦啊，就露出了啊，居然不是那个棉袄。居然是芦苇啊！父亲就很火，想要休妻了啊！那闵子骞就替他继母求情了哈，这个就被列入这个二十四孝了啊！二十四孝之中，好，那当然了，闵子骞哈，这个呃，在孔门里面哈，我们对他的印象就是处就是这一种啊，道德非常高洁的这种形象。啊、哦，那我们在现实政治中呢，嗯，有时候的确我们会希望这种人能够出任一个政权的领导者，或是一个部门的领袖，比如他派他去当县长啊，派他去当局长啦、啊、之类的，因为他道德标准比较高。可是呢，呃，这些人有时候的，因为自我期许太高，他觉得政治圈太脏，那他就啊、哦，这个不想去做，这就会到了什么样的状况呢？就是。去抢这个官位的，或是最后愿意去上任的哈、哦，反而都是一些不太好的人了，啊、哦，至少是没那么好的人了，啊、哦，所以我们作为当然不是那么好的人啊、哦，我们也只是政治圈的过客，我们还是希望哈、哦，这些品德品性比较好的人，假设真的拥有治国的知识以及治国的能力，那么还是请你尽可能的。啊、呃，出来帮助国家社会啊！你要做官啦、啊，或是至少主持个会议当个主委啦、啊，临时的那种主委哈，都好了啊、呃，都好了，就是也没有必要说什么啊，这个政权不够正义啊。就是如果你没有政党属性的话，不会受到政党惩罚的话，然后你真的希望能够改善社会的话，而人家也给你很大的权利，不是用你来漂白，不是用你来洗地。那么你去做这个官，做到被人家 fire 为止，我觉得都不是一个问题。但是有些的确是找一个名声很好的人来洗地、来漂白，这个就不太好啊、呃。所以我还是奉劝呐，就是社会的真正的那些贤达，不要有那么强的道德洁癖。有一种道德的任务，就是要去帮助社会上的大众。不是独善其身，不只是慎独而已，哦、啊，还是应该站出来帮助大家啊！所以不要那个样子啊！这个这么容易就推迟掉了。明子骞在这边的表现，我不知道他背后真实含义是什么，也许是他自身能,能力不足，也许是他否定季氏的政权合法性啊！但总而言之，对于百姓来说，可能是蛮可惜的事情啊！因为孔子并没有阻止他呀，啊。他是他自己把这条路给断了嘛？啊，那他的年纪只小孔子一点点啊，小四五岁而已，还不到下一代啊。所以我认为孔子应该是会看到闵子前所碰到的这样子的这个啊困境。那他至于说要逃去的国家哈、啊，就是他无必在问上啊，问问谁啊？过去就齐国了啊。他其实就是要就是说啊，你不要逼我做做官哦，逼我再逼我，我就逃到齐国去，好像也不太好。啊，能够在本国服务总是，呃，这个就是对邻里乡党会好一点嘛。啊，好的，那接下来我们就来看《雍也》第十节，我们一样请一 v 把原文和白话各念一次
1: 。好，伯牛有疾，子问之。自有执其手，曰：“王之命以弗。”斯人也，而有斯己也。斯人也，而有斯己也。翻译是：伯牛生病了，孔子去探问，从窗口握着他的手，说：“快要死了，命该如此吗？这样的人竟然会得这样的病，这样的人竟然会得这样的病。
0: ”好的，伯牛哈也是这个德性科的一员啊，所以德性科有四个人，冉伯牛啊，就冉耕。啊、哦，他是蓝跟蓝伯牛，他的小孔子七岁啦，所以年纪是非常近。就蓝伯牛、闵子骞啊，啊、呃，仲公啊，啊、呃，还有颜渊啊，这德性的四个啊。那我在那边特别要谈呢、啊，因为德性四个都出来了嘛。哦、啊，就是他这个德性是行为的行啊。哈、啊，那我现在翻西方的 virtue， 我也是采用这一个翻法。哦、啊，那有些是采用尊德性、道问学的那个德性性命的性。啊、哦，那个性倾向的那个性啊、哦，去 b virtue。我个人是觉得、嗯，可是这就跟孔子所讲的这种概念不合，因为孔门的德性就是、哦、行为的行的那个性啊，啊、哦，就是你要实际展现出来，它不是一个内在的性质啦。哈、哦。好，那回来这个懒博尼牛生了重病要挂，因为他年纪跟孔子很接近了啊。哦、好，他生病了。孔子去探问，然后从窗口啊伸手进去啊，去握着冉伯牛伸出的手，说：“哎呀，快挂啦，啊，快挂了！这个样这么好的人啊，居然得了这么重的病啊！”他感叹了两次啊，显然是非常舍不得啦，因为他跟冉伯牛的年纪非常接近啊，所以可能真的是把这个当老弟了。老弟就这样先他自己一步而走啊，真的是啊，一定会有所感叹啊。哈。好，但问题来了。第一，没有进去见，而是从窗户在外面握他的手，显然是传染病。当时的人虽然医疗观念还非常原始，但应该是区别出有些病是可以探病的，有些病是不能探病的。冉伯牛得的是传染病，那他得什么传染病先且不论，孔子还敢去探病。而且还从窗口握着冉伯牛的手啊，大家也知道手非常脏了啊,啊，所以是很有可能感染的。孔子的这样的表现，当然有些人会认为说他是不是太 n o n s e n s e 但我觉得在这边传达出来是他不是 n o n s e n s e 他知道这样有危险，但他仍然愿意去做。那也因此凸显了孔子在这一方面哈，真的对于这个兄弟是真的很看重哦，宁愿担冒风险了。那也有一些后来的比较晚期的人认为啊，就是啊，经学家认为，就是说，哎，孔子搞不好会把脉啊，所以就去执起手就是把脉啊,啊，居然快死了啊！这孔子居然会看病，真的也是蛮厉害的。我不知道他的这种推理是怎么推出来，但有不少老师支持这种说法，就是孔子是会看病的，那可以去帮冉伯牛把脉，把脉发现啊要过来要挂啊。啊、呃，这个不知道是不是连续剧看太多还是怎么样啊？我是觉得依照当学的当时的医学概念，孔子应该没有到这么厉害啊、呃，没有到这么厉害。好，这个当然他这边有提到了一个命以服务，这个就是他的命啊。呃，孔门对于命命运的命这个概念哈、哦、的看法，呃，算是有非常多新的诠释。在这之前呢，对于命。哦，这个并没有那么多的诠释，就是好像就是这一个人一生发生的事情而已。但是到了孔子的这个时代之后呢，孔子之后，命的这个概念哈、哦，慢慢转变成为就是你生下来就可能注定会发生的事情。哦，那这一切呢，呃，就影响了我们现在对于命与运的看法啊、哦。所以，当我们去谈说啊，你命运怎么样，命运怎么样，它其实是有来自于孔子的。啊，诠释的成分，在他之前的相对应的诠释是有啦，没有那么多啊。这种天命的说法哈，这个并没有那么样的完整啊。好，那当然我们还是回来到底是什么样的疾病啊？那当时会采取这种隔离的，可能是像流感这一种，或是麻风病啊。因为如果是流感的话，那真的很快速就挂掉，可能孔子来不及看就已经挂掉了。那会拖到这样子，有人认为是把它封病啊，所以孔子没有被传染哦、啊，就是麻风病，如果身心状况啊，然够好的话，其实不容易被传染的啊。那还有人说是天花、啊、那天花孔子就蛮危的啊，那天花杀伤力很强啊，天花在那个时代应该就已经出现了啊，这个孔子还敢去见，不知道是孔子自己得过还是啊、呃，这个他不怕。啊、哦，那因为那个时候天花的杀伤力也极强，啊、哦，就是除非是一个族群已经都普遍得过，然后啊、哦、形成了一个阻阻挡的壁垒，否则它扩散起来杀伤力很高。像清朝哈、哦、啊刚入关之后就被天花严重攻击，然、啊、差点整个贵族灭掉一大堆。啊，好了，不管怎么样啊，我们非常佩服孔子哈、啊，这个单冒风险去见自己的好老弟啊，这个非常的挺他了啊。好，那接下来我们就来看《雍也》十一节，一样，请一凤把原文和白话各念一次。好，子
1: 曰：“贤哉，回也！一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。贤哉，回也！”翻译是：孔子说：“颜回真贤德，一篮饭，一瓢水，在陋巷。”人人都愁闷，他却乐在其中。颜回真贤德
0: 。好、哦，这一个颜回的一箪是一瓢饮啊，成为他最具代表性的人格印象。穷到爆，一个竹篮的饭哈、哦，他这个一箪食是一个竹篮的饭啊、哦。什么叫一个竹篮的饭呢、啊？我们现在吃饭都是用锅子，所以你不太清楚。哦，什么叫一个竹篮？但他，你就想象那种很穷的人呢、啊，他可能勉勉强强有一个陶锅，那他要怎么蒸饭呢？哦，你看看为什么要煮的？他以前很多是用蒸的了啊、哦，他就是用一个篮子，就是底下有水，水就煮去把上面的饭蒸熟。那个所谓的谷物啊，就是所有的食物、啊，我就放在上面蒸熟，所以他不是只吃白米啊，那个时候可能也吃不到白米，可能是小米吧，啊，不是只吃谷物。他可能还有放一些，就是可能是那种根茎类的东西啊，我们不太清楚那个时候的中国人有什么样的根茎主食，因为跟现在应该差别非常大啊。但他就是放一些青菜、蔬菜啦，啊，还有一些晒干的东西啦，搞不好还有一些小虫、小鱼的都丢上去，就把它蒸熟，蒸熟就吃。然后一瓢饮就是拿那个瓜瓢啊，啊，就直接捞水来喝。那他住在简陋的陋巷，那一般人当然会觉得，哎呦，这么有学识，怎么会过得这么惨呢？但是呢，颜回仍然在求学的路途上非常的乐在其中，他就觉得我就是要来好好读书啊，所以啊，孔子直接用“贤”这个字啊，贤德啊、呃、来形容他贤哈。那我们现在在当代使用“贤”这个之后。这个字的时候，都是用贤明啊、呃，或者是贤惠啊，去描述它，它会展现出一种呃比较偏向智慧的形象，就贤明、贤惠嘛，脑子很好哈。但是在孔子使用这个词的时候，哈，他的意思比较偏向就是一个完整的德性的状态。哦，就是这是很接近圣人的形象，但他又不是直接去讲他是圣人，所以他就是，呃，他是一个执行德性的过程中，哈、哦，算是能够蛮完整的达成德性所需要的各个面向啊、哦。那在西方的，比如 Fortness i 啊，就是 Prudence 哦 ，Prudence 这个概念啊、哦，当然他讲 Prudence 好像又比较偏向那种有智慧的啊、哦，但是呃。我个人认为，就是他算是呃，以一个非常聪明的方式，把所有的德性都统合在一起，可以称为贤啊、哦。那就跟我们现在对于“贤”这个字的理解是不一样的啊、哦。那当然了，啊、哦，这个孔子之所以正称言回是贤的方式，是说他一箪是一瓢饮，再陋相。嗯，一箪是一瓢饮，在陋巷，当然是代表他把物质欲望降到最低，全心全意投入学术研究，全心全意投入品德培养。可是这样子就就算是闲吗？嗯，显然有一些孔子所没提到的部分。当然，前面我们沒有提到了，他的同学们对他也没什么批评啊。啊、哦，其实他的竞争者们。哦，应该也都知道啊，孔子最爱的是这个学生啊，我们好像都被比下去了。可是大家都没有显示出嫉妒之心，所以颜回一定有其他做得很好的地方。哦、不过孔子特别看到这个一箪是一表饮哈、哦，就是，啊、哦，这也造成大家都觉得说颜回最后是营养不良而死啊、哦。其实他就是很穷啊，把这个要求降到最低，而其他的学生呢，可能真的就过不了这样子专心求学的生活。那。这样子颜回的形象影响到我们现代的，呃，台湾人对于努力读书的一个基本的那种价值预设是，就是你会期待一个人努力读书的学生，他是过得很节俭的生活。哦、呃，那我在读大学的时候，其实，哦、呃，经济上并没有那么太大的压力。哦、呃，我的粗茶淡饭生活是我在读硕一。下的时候，曾经到极限啊，为什么会开始过了那么粗茶淡饭的生活呢？第一，那个时候我硕一上还有工作，就在马英九办公室，我还有工作，所以有薪水。可是呢，当我硕一下离职的时候、呃，那第一没有薪水，第二那个时候我已经买了房子，需要付房贷、呃、那就宇宙级落塞、呃、在找工作是有一搭没一搭，就没有固定薪水嘛，那我就去帮人家做。呃，专案，哦、呃，那做一些特殊的案子，其中有一些我在百灵果的周二夜吧，还是在他的啊、呃、K K 秀有提过哦、呃，就是我有去帮一个财团买下来的学校做重新规划，他们想要盖点水上乐园什么的哈，就是那个那种就是，哦、呃，做专案了哈，那差不多就是在我说一下说二上的时候，哇，那时候真的穷到极限，因为几乎都没有钱，还要交房贷啊。啊、呃，所以我曾经尝试，就是说如何用最少的钱过活。那时候我读正大，所以我就在正大的研究生宿舍，我就自己煮饭吃，而且我一天就只吃一锅饭这样子。哦，就可能早上就去煮一锅的白米啊、呃，然后煮好之后就有豆腐乳就配豆腐乳。如果在山下的超市有买到很便宜的调理包，就那种加热就可以吃的。哦，那我就去吃那种东西哦。那我的结论是哈，这样子吃真的太素了，那种营养不均衡，不是说你呃要隔一段时间真的撑到生病呃才会发现，而是你在吃白米和豆腐搭无限搭配的时候，呃，你就会觉得说哇靠，这样子我获得的那种。要素吧，营养素真的太少了，你直接就会感觉到身体出现异状，啊，实在是不行啊，所以这样日子持续不久了、啊，啊、呃，而且后来就因为种种的鸟事哈、啊，呃，就是我就没有那么常回那个宿舍，我可能就跑回台大去搞学生自治啊，因为有学弟要选举啊什么的，啊，好，那当然呢、啊，在大学时期哈、啊，比较穷的同学哈、啊，有另外的谋生方式。我们那个时代跟现在不一样，现在是不知道以伊你穷的时候，你们这一代的学生比较穷，是吃什么
1: ？穷的时候吃什么？穷的时候就去吃，就是面店吗
0: ？啊、嗯，然后
1: 吃面店就可能点点一碗，就是汤面，就是一定要点，不要吃不能吃干面，要吃汤面，因为汤会比干面更饱。这样
0: 好，这个跟我们当年的解决方案非常接近。<笑>我们当年的同学啊、哦哦，是用杠子头。啊，杠子头就是一个高密度的面粉制品啊
1: ，就很硬的那个,那個、欸。哎、欸，
0: 对，那它泡水会发，会变大，啊、所以你就是用比较低的价格去买到比较高单位的热量。那他们也是汤，但是他们靠的是什么汤呢？答案简单，自助餐的汤啊。所以那个时候、哦、那个
1: 免费一喝的那个，对,對,對啊,啊。所以
0: 那个时候有同学，比如说啊，去自助餐吃饭了、啊，他们就去捞那个汤啊，啊，就去捞回来。那个寝室，然后就去给那些吃杠子头的家伙，啊、呃，就是那个时候就很多人这样撑下来啊、呃，什么吃窝窝头啊，是杠子头的啊、呃，都是去那个水源市场，在台大旁边的一个市场啊、呃，所以现在呢好像都是用吐司啦，好像呃这个吐司的单位热量到底高不高，我就不知道了啊，杠、呃、子头、嗯、蛮高的吧？嗯，杠子头是密、啊就是淀粉
1: ，嗯，
0: 对，而且现代人有冰箱，古代没有冰箱了。我们以前读大学的时候没办法冰东西啊，所以就用那种无敌棒子头，因为它就他妈的跟石头一样啊<笑>，这
1: 种都不会坏掉
0: 吗？呃，基本不太会坏，都可以拿来杀人，很<笑>硬、啊。对，好了，那当然啦，我们刚刚讲到是这种啊，支撑到底哈。这我不知道是不是来自于颜渊、颜回的这个负面影响。我们当兵的时候，大家也要强调环境要恶劣，才能锻炼出艰苦卓绝的人性。啊，特别是新训，所以新训阶段吃的很差啊。那这个在其他的节目里面已经讲过了，就是我们吃的都是无限大车轮哦，就是在成功岭吃白饭基本上是有了，不至于完全吃不到。可是菜呢，就是很固定啊，就是一个猪血糕搭配鸡翅，搭配一个看不出来是什么菜的青菜，无限大车轮就是煎、煮、炒、炸，无限的轮回就。煎猪血啊，煎猪血糕、炸猪血糕、炒猪血糕、卤猪血糕，就是煎煎鸡翅、卤鸡翅、炸鸡翅，就无限大的大车轮这样子啊。那到那个阶段，其实我们其实都不是在吃好吃，你会被训练成尽可能的摄取热量，在有限的吃饭时间，大概只有十分钟啊，每餐差不多十分钟，尽可能的把热量吃下去，不然你会撑不下去。啊、哦，那后来当然他们睁一只眼闭一只眼，那我们可以自己去带一些补给饮料什么的，所以有时候早上起来我还会喝一个威的饮接力，这样实在是撑不下去啊，不然热量一定严重不够啊。啊，不过在那样的阶段，养成对食物的高度耐受性啊，就经历过那个时期啊，我们经常讲就是，呃，已经没有什么食物能够刁难得了我们啊，灾难的食物我们都可以接受，都可以撑下去啊，这个。我想应该还是有来自于儒家的这种传统啊，并不是其他文化都会有这一种对于透过对于食物来培养品德的这一种操作了啊。好了，接下来我们就来看《雍也》十二，一样，情，以梦把原文和白话各念一次
1: 。好，冉求曰：“非不悦子之道，地不足也。”子曰：“地不足者，中道而废。”金如化翻译是冉球说：“我不是不喜欢您的学说，而是能力不足。”孔子说：“如果是能力不足的话，会半道而废。现在你还没开始，就不想前进了
0: 。”好，那这个半途而废是力不足者啊，就是啊，其实冉球，我之前提到嘛，哈、啊，球就是有一点这个、啊、人品上面的问题啊。啊，他就是孔子，一定有电他了，就是说你这个家伙啊，这个叫你好好的努力去做哦、啊，你就是找一堆理由，哎，还真的是找了一堆理由。他的理由就是说，哦，这个老师你教的是很好啦，哦，可是我这能力上的办不到啊，可能是习心不为人的时间太短了啊。好，那孔子说。正常来讲，如果是能力不足的话，就是半途而废。他有努力，努力到一半啊，实在无法推进了，再也拼不下去了。可是你根本都还没开始拼呐、啊。好，那当然是非常凶猛的吐槽了。哦，球这个人、啊、他的前面也提到嘛，他的各种技艺啊，啊，这个都不错，所以他在孔门十就是四科里面，他是正四科。真的，如果要出来当官，哈，是没有什么太大问题。他也是一直是孔子的这个家臣，就是身边的重臣。然后呢，他后来也去季康子门下服务啊。前面有提到了哈，就被推荐过去嘛啊。好，那这个孔子晚年呢，冉有就懒求，他也有去照顾孔子啊。那当然，他非常会做官啦，哈。后面我们会提到。哦、嗯，就是他做官做得太好了，季氏要求他去征税，然后他还真的做得很好，收了很多税。孔子就觉得很不爽，叫叫那个他的弟子去贬他一顿，然后去攻击他啊，名古而公司啊啊，可以啊，这个就就是有点撕破脸了、啊。不过到了孔子晚年的时候、啊，实际上这个还是篮球和还是照顾他了。哦，就是有去帮助孔子哈、哦，这个晚年的这些事情的啊。好，所以他的个性并不是极坏，但是就是有缺点哦。显然就是不太能够坚持良善的道路，有时候真的会太过偏向技术。所以在前面我们有在提到他的时候，提到他是哦易呀，哦秋野易啊，就是、呃、他在那种技术上当官上哈、哦，真的是蛮厉害的。啊，但是品德上呢，嗯，确实是有动，孔子当初推荐他的时候，就是这个人哈，真的很会当官啊。但孔子至少哦、啊，也该稍微留一手，就是啊，在推荐的时候看能不能啊,啊，就是在某种程度上哈、啊，不要让他过于造近了。但是实际上，篮球还是真的控制不住啊。所以，呃，我要强调哈，就是在大多数人从小学《论语》的时候。很少去凸显这些弟子的负面特质，哦，都去讲说什么孔门十杰啊，那冉求是孔门十杰啊，孔门十哲，好像他都是跟孔子一样哈、哦，这个品性非常高洁啊，人生成就哈、哦、也都不错，但实际上不是啦，这是最优秀的学生，可是再怎么优秀的学生也可能是有缺点的，哦，那。这一种应该就是比较算计的篮球，他就直接觉得说啊，我自己可能做不到，那我完全就不开始。跟其他人还会笨笨的开始，哦，做到一半不行就停，哦。那当然了，很多人这个现在看到这一章，他其实看不到金汝化自我化地设限不前进，而是中道而废，力不足中道而废啊。那在我们当代的这个新媒体业啊、哦，真的是很容易中道而废，半途而废。哦，就是大家一开始都是觉得哇，这个有机会，一起来冲吧，冲一冲嘛。还是哇，我能力做不到啊，实在是没办法，只好停了。这个真的做不起来。呃，孔子并没有去批评这样子，至少你有尝试过啊。哦、呃，至少你有尝试过，不是说啊，看到这一张好像孔子连那半途而废的、中道而废的都嘛，其实不是啊。孔子说，能力不足的人哈、哦，他至少一开始有这个发心要努力嘛。那他最后面做到一半失败的，那也没办法，因为他能力就做不到嘛。啊、呃，不是说他一开始就错了啊、呃，相对来说画地自限的才有错啊、呃，所以换个角度来说哈，孔子也可以去用来劝勉啊。这边的孔子用来劝勉现在的很多做新创事业啦，或者是新媒体业的人啊、呃，就所谓网红了、啊。讲白一点呢，就是如果你有想法已经出来了，那至少尝试看看，不要太过画地自限，直接就什么都。停在脑海中就崩掉了，没有了哦、啊。这个我是因为我你可以发现我讲话非常小心了、啊，我不想伤到一些我的同行，但我知道很多同行都是呃，这个心中想一想，嘴巴讲讲，就没有任何推进。那其实非常可惜，大家矮地而起都很棒，但画地这些人真的很多。同样的哦、啊，在呃这个圈子之外，也有很多人想要进这个圈子的，想要去做新媒体，业想要去做网红的，也都一样会碰到类似的情形，就是。嗯，想想想想，我觉得这个好像有机会有，但想想就结束了。这其实很差哎、欸呃，很差劲的、啊。如果连试都不是，也许试下去了，哦、呃，就是你的，你就成为第一个，哦、呃，第一个就进入市场，先占先赢。你甚至就创造出不止一个新的领域，搞不都创造出一个新的产业，啊、呃，所以真的不要太妄自菲薄啊。当你看到现在那些网红，你觉得诶、欸，这人凭什么？他也没多了不起的时候，其实他就是没有自我画地设限啊。哦，他就直接就跳出来啊！被大家嘲笑，他也跳出来。先是再说吧，也许100个畅想的99个都失败，但有一个他的 idea 是真的可行的，他也真的够冲，他的个人特质也真的符合这个理想、这个发想的要求。哎，他就冲起来了嘛！啊，他就成功的把这个产业给做起来了嘛！啊，所以啊，大家千万不要提前放弃，宁愿冲到一半垮掉。创业创到一半失败，哦，也不要连起步都没有。很多人都太担心是什么创业失败会被笑啊！我出来做这个东西啊，做的成品不够好会被人家笑。你这么在意被人家笑，然后你所得到的人生是什么呢？真的是你想要的人生吗？哦，那我也许我会有幸存者偏误了哈，就是我毕竟是在。啊，这个行业里面的一个小小的领域里面，哈、啊，文字订阅里面是一个幸存者啊。那是，呃、啊，我个人认为我自己的在这个创发各种产品的过程中，啊，其实我也受到很多这类型的质疑，就是啊，你凭什么？啊，或者是这个东西到底要卖给谁？啊，这个东西要卖给谁？这个问号啊，与其说是自己问出来，不如让别人说。很多人就自己自问，就是哎、欸，这个东西要卖给谁？哎、欸，我找不到要卖给谁，那我就不做了啊。那不是就很可惜吗？你应该是我有个 idea， 那我想办法去说到让人家愿意买单，而不是哦，自、呃、自己内心问过一次之后就垮了啊。所以对我而言呢，哈，我推出过蛮多新媒体的产品的，然而都是别人在问我说，哎、欸，你这个东西要卖给谁？哦、呃，我给他们绝大多数的回答都、就是啊，反正先做了再说嘛。哦、呃，失败了就就换下一个嘛，不要太在意啊好，所以啊，不要自问自答之后就停了，宁愿中道而废啊，因为力不足而中道而废，而不要自我画地设线啊。我们今天这一集的内容就差不多到这边喽，谢各位的收听，那就在这边跟大家说拜拜，
1: 拜拜。